0: hören, Winstons Masterplan von Hajo Werner. Gelesen von Silvia Heidt, Ingrid Metzneun, Ilona Wiedem, Helmut Winkelmann, Michael Deckner, Uwe Koschel, Wolf von Lindenau, Heiko Graul, Helge Nünke, Axel Erhardt und Hajo Werner. Produktion Metzneun-Synchron Offenbach. Musik Thomas Schäffer. Nachdem die Hubschrauber mit Winstons Gästen auf seinem Landeplatz gelandet waren, wurden sie im Abstand von wenigen Minuten zum Haus gefahren. Winston und Desiree waren Gastgeber, die es an nichts mangeln ließen. Alles war perfekt organisiert und Winston war stolz, dass alles um ihn herum wieder einmal so fehlerlos funktionierte. Im Landhaus angekommen, wurden die Gäste in den beeindruckenden Salon gebracht und begrüßten sich dort. Unter Winstons Gästen herrschte eine außergewöhnlich ausgelassene Stimmung. Offensichtlich war es auch nach ihrem Geschmack, sich in dieser entspannten und inspirierenden Umgebung zu treffen. Das Landhaus selbst war Ausdruck der Welteinschauung, sich durch nichts klein bekommen lassen zu wollen, großzügig und stilvoll und somit eine passende Kulisse für ein Treffen außergewöhnlicher Menschen. Winston liebte es, sich dort aufzuhalten. Seit über 200 Jahren war das Haus im Familienbesitz und in dieser Zeit war es kontinuierlich ausgebaut worden. Die seinerzeit vom Haus abgelegen erbauten Ställe waren inzwischen zur erstklassigen Pferdezuchtanlage entwickelt worden und grenzten nun unmittelbar an den fast 50 Meter langen, im Halbbogen verlaufenden linken Hausflügel, in dem die Angestellten wohnten. Der Ursprung des Hauses lag in der Mitte des heutigen Landhauses und auf der rechten Seite befand sich der Flügel mit den Zimmern für die Familie und deren Gäste. Winstons Vater hatte ihm das Haus als vorzeitiges Erbe bereits vor beinahe zwanzig Jahren zum vierzigsten Geburtstag überschrieben. Während eines festlichen Abendessens in Anwesenheit von Desiree und Winstons Mutter erklärte er Winston sehr bewegend, wie stolz er auf seinen Sohn sei und dass er wisse, dass Winston irgendwann großartige Veränderungen bewirken würde. Winston war überwältigt und hätte seinen Vater am liebsten umarmt. Es war ein Moment voller Harmonie. Seit diesem Tag entwickelte Winston das Haus und die großzügigen Flächen mit großem Elan weiter. Jede Aktion zur Pflege des Erbes erinnerte ihn an seine Kindheit und an jenes Abendessen. Er konnte in seinem Landhaus ohne Probleme 30 Gäste angemessen großzügig beherbergen. Diese Freizügigkeit hatte er vor vielen Jahren regelmäßig mit seinen Freunden genossen. Inzwischen hatten seine Gäste, wie er selbst, jedoch so wenig Zeit, dass sie in der Regel am selben Tag wieder abreisten. Desiree begrüßte mit Winston alle Gäste. Sie sorgte dafür, dass es niemanden an etwas fehlte und fieberte schon den Ergebnissen der abendlichen Runde entgegen. Sie brannte darauf, endlich zu erfahren, worum es eigentlich genau an diesem Tag ging, denn Winston war es noch nicht gelungen, mit ihr konkret über seine Ideen zu sprechen. Er war offensichtlich die ganze Woche schon sehr angespannt und aufgeregt, doch sowohl ihre als auch seine Verpflichtungen hielten sie vom Austausch über die Details ab. Desiree war erst eine Stunde vor den Gästen im Landhaus eingetroffen und der organisatorische Trubel, hatte auch an diesem Morgen ein längeres Gespräch mit Winston verhindert. Sie bedauerte nicht zuletzt aufgrund der interessanten Zusammensetzung der Diskussionsrunde, dass ausgerechnet sie keine Zeit hatte und mit ihrem Team die vielen Termine der kommenden Woche vorbereiten musste. Sie konnte dies aber nicht verschieben, ohne den gemeinsamen Sonntag zu opfern, und letztlich würde sie ohnehin erfahren, was an diesem Nachmittag gesprochen worden war. Sie verabschiedete sich deshalb von allen und besonders innig von Alan, Kofi und Rupert, die sie viel zu lange nicht mehr gesehen hatte.
1: Liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr meiner Einladung so kurzfristig folgen konntet. Von diesem Zusammentreffen wird es kein Protokoll geben. Alles, was wir besprechen, bleibt unter uns. Es bleibt jedem selbst überlassen, welche Details er in der Öffentlichkeit preisgeben möchte. Ich bitte jedoch darum, Zitate zu vermeiden. Sollte später eine öffentliche Sitzung notwendig sein, um Ergebnisse zu formalisieren, wird das seinen gewohnten Lauf nehmen. Dafür werden zusätzlich auch andere Kreise notwendig sein. Es geht heute um einen offenen und ungehinderten Meinungsaustausch. Sollten wir uns einig sein, werden wir mit einem Gentleman's Agreement auseinandergehen. Sind alle damit einverstanden? Das empfinde ich aber als höchst ungewöhnlich, Winston. Für irgendeine Art von konspirativer Verbindung bin ich auch weiterhin nicht zu haben. Das sollte dir klar sein. Es geht hier um nichts weiter als die Diskussion einer Idee für die möglicherweise positive Entwicklung unserer aller Zukunft und keinesfalls um eine Verschwörung. Wenn wir gemeinsam von unserem Handeln überzeugt sind, kann es, so glaube ich, eine bedeutende Veränderung in unserer Ökonomie und Gesellschaft geben. Nun erkläre doch endlich, worum es eigentlich geht. »Ich bevorzuge trotz des entspannten Umfelds eine Diskussion, die zum Punkt kommt.«
0: war die ungeduldige Antwort von Bill, dem es niemals schnell genug gehen konnte. Winston hatte nichts anderes erwartet und sah in die Runde. Alle nickten zustimmend und waren schon sehr gespannt, was Winston sich ausgedacht hatte. Wenn Winston einen Entschluss fasste, dann dominierte dieser die nächste Zeit. Deshalb hatten sich ja alle Anwesenden so bereitwillig kurzfristig die Zeit genommen, zum einen fühlten sie sich durchaus geehrt, denn so eine Einladung kam nicht besonders häufig vor, zum anderen konnten die Teilnehmer vielleicht eine Zukunftsentscheidung positiv beeinflussen. Alle waren gespannt und der Moment war gekommen.
1: Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre war unglücklich und es haben sich einige Dinge im internationalen Maßstab ereignet, die kaum zu dirigieren waren. Aber nicht nur ich habe darunter gelitten, nein, alle haben es. Und dieser Umstand führt mich zu dem Ergebnis, dass es so nicht weitergehen darf. Ich habe eine Idee und die Umsetzung möchte ich mit euch besprechen. Auch wenn es nicht immer leicht fallen mag, ich bitte während der Vorstellung meiner Idee um Geduld. Wir können im Anschluss alle Fragen diskutieren und gemeinsam nach Lösungen suchen. Zugegeben, die Idee ist durchaus unkonventionell, Vielleicht wird euch auch überraschen, dass ausgerechnet ich sie euch vorstelle. Sie ist aber in gleicher Weise auch innovativ. Wenn jemand die Idee bereits von anderer Seite kennt, sagt es mir bitte. Es mag sein, dass sie nur noch nicht zu mir durchgedrungen ist. Wir wissen ja, dass viele Informationen mich nicht erreichen und auch euch geht es ja manchmal nicht anders.
0: Er sah in den Kreis der erwartungsvollen Gesichter. Einige Gäste griffen zu Kaffee und Keksen.
1: Es geht um die Gestaltung einiger wirtschaftlicher Zusammenhänge in der Zukunft. Ich habe in den letzten Jahren mit meinen vermeintlichen Experten viele Ideen besprochen und wurde dadurch in meiner Ansicht bestätigt, dass wir in einer sehr verzwickten Verschachtelung von Theorien und Ergebnissen der Vergangenheit leben. Ich habe den Eindruck, dass dieser Käfig unsere Entwicklung behindert, denn wir leben in einer neuen Zeit. Ich glaube deshalb, dass wir einiges grundsätzlich auf ein neues Fundament stellen müssen. Wir haben alle die letzte Überhitzung der Finanzmärkte, den so oft zitierten Hype, erlebt. Heute sind wir selbstverständlich alle schlauer, was ein paar Details angeht. Objektiv betrachtet bleibt es aber unverständlich, weshalb sich der Finanzmarkt so umfassend abgekühlt hat, wo doch sogar die meisten Prognosen des Absatzmarktes inzwischen erreicht oder übertroffen wurden. Und selbst wenn sie nicht vollständig eingetroffen wären, was macht hierbei den realen Unterschied aus? Es ist doch vor allem eines passiert. Die Verbraucher wurden durch die Entwicklungen in ihren Zukunftsaussichten stark verunsichert. Einige davon haben mein Vermögen verloren. Diese Entwicklungen bewogen mich dazu, ein paar eigene grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Fakt ist doch, dass die Finanzmärkte durch massendynamische Prozesse ein Eigenleben führen. Diese Prozesse werden dabei für meinen Geschmack viel zu häufig von einzelnen Fondsmanagern als Entscheidungsträger maßgeblich beeinflusst. Die meisten Unternehmen, die bis heute mit ihren Produkten am Markt geblieben sind, arbeiten mit positivem Ergebnis. Zusätzlich sind leistungsfähige Zukunftsunternehmen entstanden. Wir haben auch hier am Tisch einige global agierende Unternehmer und alle arbeiten mit positivem Ergebnis, auch in der so oft besprochenen Krise. Es stellt sich die Frage, weshalb die Aktien dieser und anderer Unternehmen heute nicht mehr mindestens den Preis haben sollen, den sie einst an der Börse hatten. Ja, es ist zu klären, wie die meisten Unternehmen denn einmal wirklich bewertet waren. Der reale Unternehmenswert müsste doch daran gemessen werden, was insgesamt zu einem bestimmten Termin dafür bezahlt wird, und zwar ausschließlich in Barmitteln. Sollte es diesen bestimmten Termin nicht geben, besteht gar kein Anlass, eine solche Wertdiskussion überhaupt in aller Breite zu führen. Wenn täglich weniger als ein Prozent eines Unternehmens, mit dessen Aktien an der Börse gehandelt wird, kann doch der letzte festgestellte Aktienkurs nicht hochgerechnet werden und den gesamten Wert des Unternehmens repräsentieren, auch da nicht, wenn es vielleicht wünschenswert wäre. Diese Berechnung halte ich für nichts weiter als ein akademisches Rechenmodell. Wenn alle Aktien gleichzeitig auf dem Markt gehandelt werden würden und den Bar zu bezahlen wären, wäre der Wert des Unternehmens durch das enorme Angebot an Aktien zwangsläufig niedriger. Das ist doch ein Teil des Gesetzes von Angebot und Nachfrage, dem wir uns täglich beugen. Das gehört neben der Innovationsabsicht zu den wenigen denkbaren Begründungen, weshalb einige Unternehmen gigantische Barmittel anhäufen. Die Folge aus dieser Praxis ist  dass der unterste Preis einer Unternehmensaktie nach den heutigen Gesetzmäßigkeiten fundiert werden kann. Aber auch dieses Verhalten rettet ein Unternehmen nicht zwangsläufig vor den unkalkulierbaren Handlungen des Kapitalmarktes. Es sollte deshalb einmal die Frage diskutiert werden, dass es eine Verpflichtung für ein börsennotiertes Unternehmen geben muss, den Jahresgewinn zu einem gewissen Teil an die Aktionäre in Form einer Dividende auszuschütten. Ich halte... 50% als Mindestwert für einen guten Ansatz. Nur wenn der Gewinn über die Aktionäre wieder in den Wirtschaftskreislauf eingebracht wird, besteht die Möglichkeit zur weiteren Wertschöpfung in diesem Kreislauf. Zusätzlich könnte damit eine direkte Renditeberechnung auf Aktienbasis gewährleistet werden. Der eigentliche Unternehmenswert wird doch heute vor allem durch das Angebot der Aktien bestimmt. Je knapper das Angebot, Umso mehr muss für die Aktie bezahlt werden, wenn es eine entsprechende Nachfrage gibt. Wie wir in den Boomzeiten gesehen haben, gibt es fast immer eine Nachfrage. Damit sind wir bei einem wesentlichen Unterschied unserer Zeit zu den Lebzeiten eines Adam Smith. Früher war die Welt wesentlich weniger virtuell und transparent als heute. Auch die Theorien von Lord Keynes bieten heute nur in Teilen die benötigten Ansätze und bilden die globalen Zusammenhänge mit dem Abfluss des Geldes nicht ab. Die volkswirtschaftlichen Theorien der Vergangenheit verpassen uns in dieser Form deshalb eher ein hinderliches Korsett, als dass sie den Fortschritt unterstützen. Die darauf aufbauenden Theorien sind zwar hilfreich, aber sie setzen nicht auf Veränderungen in der untersten Ebene der Geldzirkulation. Dank der Arbeit einiger kluger Köpfe befinden wir uns inzwischen im so oft genannten Informationszeitalter. Die Ressourcenbegrenzungen existieren, wenn überhaupt, nur noch auf die herkömmlichen natürlichen Ressourcen bezogen und auf die Ressource Wissen gar nicht mehr. Der Reichtum einer Nation befindet sich zunehmend in den Köpfen der Menschen. Die kreativen Gehirne werden auch weiterhin zu sensationellen Überlegungen gelangen, wenn wir sie nur lassen. Es kommt hinzu, dass der fortschreitende Trend zur Individualisierung eine völlig neue Basis der persönlichen Verantwortung für die eigenen Lebensumstände benötigt. Wir müssen Mechanismen schaffen, die diese neuen Gegebenheiten besser berücksichtigen. Bis heute verhalten wir uns in der Anwendung der wirtschaftlichen Gesetze jedoch so, als hätte sich in den letzten 50 Jahren an den Wirtschafts- und Gesellschaftsumständen nichts wesentlich verändert. Jeder hier weiß genau, dass das nicht stimmt. Ja, wir müssen der Informationsgesellschaft endlich Rechnung tragen. Die steigende Gravitation der bestehenden Wirtschaftsgesetzmäßigkeiten muss aufgehoben, zumindest aber begrenzt werden. Wir haben es heute mit Glaubenssätzen zu tun, die zumindest zum Teil keine Berechtigung mehr haben. Warum wollen wir uns also noch daran klammern? Das dogmatische Festhalten an überholten Grundsätzen wird unsere Gesellschaft kontinuierlich zerstören. Die Wertschöpfung der Informationsgesellschaft wird mit den bestehenden Instrumenten immer schwieriger fassbar. Das heißt im Ergebnis dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aufgrund der fehlenden Geldmittel nicht im möglichen Umfang nachgefragt werden kann. Anders ausgedrückt, wir werden zunehmend ohne finanzielle Gegenleistung tätig sein, weil es die Interessenten vorziehen, diese Leistung lieber zu kopieren, als sie zu bezahlen. Bei mancher wirtschaftlichen Situation ist das vielleicht sogar nachvollziehbar, akzeptabel ist das aber dennoch nicht. Solche Entwicklungen müssen früher oder später zu einem Leistungstauschhandel führen, der sich ebenfalls der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung entzieht. Aber irgendwie ernähren sich die Menschen natürlich trotzdem. Und das heißt in letzter Konsequenz, dass die öffentlichen Systeme zunehmend belastet werden über die Verbesserung unserer Steuer- und Sozialsysteme brauchen wir auf dieser Grundlage ohnehin nicht nachzudenken. Die Basis dieser Leistungen wird dauerhaft in Frage gestellt und unsere gesellschaftliche Entwicklung erheblich gebremst. Es ist unsere Aufgabe, dieses zu verhindern. Wir müssen jetzt die Grundlage für die Entwicklung der Zukunft legen. Dabei müssen wir aus meiner Sicht nur relativ wenig verändern und doch können diese wenigen Veränderungen eine enorme Wirkung erzielen. Es steht also in keinem Vergleich zu den übrigen umfassenden Aktivitäten der Renovierung oder Sanierung einzelner bestehender Systeme wie komplizierten Steuerreformen, Sozialreformen oder ähnlichem. Ich lade euch hier stattdessen zu einer Diskussion über einen riesigen Hebel der Wertschöpfung ein, den es nun aktiv zu bewegen gilt. Nun zu dem, was verändert werden soll. Ich beginne mit dem zweiten Punkt meiner Vision. Aus meiner Sicht brauchen wir ein globales Informationspatent, also eine umfassende Datenbank aller kreierten Leistungen. Leistungen, die sich als Information definieren lassen und eine dazugehörige fixierte Lizenzierung der Information. Diese darf sich nach deren Festlegung nicht mehr ändern. Damit kann die gebotene, dauerhafte Sicherheit im Geschäftsprozess erreicht werden und ein komplexes Überwachungssystem der Lizenzbedingungen wäre überflüssig. Alle Bilder, Texte, Filme, Musik, schlicht Rechte aller Art, werden einfach dort als Beschreibung abgelegt. Dadurch wird die weltweite Produktion von Informationen und deren Lizenzbedingungen abgebildet. Damit werden erstmals die Information und deren Handelbarkeit breit verfügbar. Durch die Transparenz werden der Sinn von Lizenzbedingungen, deren Notwendigkeit und auch die Gefahren des Missbrauchs sofort für jeden Einzelnen erkennbar. Das Informationspatent wird das bestehende Technologiepatent ergänzen und damit der wirtschaftlichen Entwicklung der Informationsgesellschaft Endlich Rechnung tragen. Es ist doch unglaublich, dass wir zuschauen, wie sich etwas Neues entwickelt, ohne dass die Infrastruktur ergänzt wird. Die Menschen werden zunehmend Informationswerte schaffen. Diese müssen sich in Umsätzen und Einkommen niederschlagen, wenn wir dauerhaft die Finanzierung unserer alternden Gesellschaft und deren Systeme gewährleisten wollen. Die bestehende Gesetzgebung erfasst vor allem komplexe Erfindungen und Informationen nur ab einer gewissen, vor allem technischen Schöpfungshöhe. Deren Lizenzierung ist zusätzlich aufwendig und kompliziert. Das halte ich für schädlich und noch nachteiliger ist, dass in anderen Teilen der Welt die Informationen durch umfassende Kopierarbeit missbraucht werden. Eine Information, und sei sie noch so klein, muss dem Urheber oder dem Unternehmen, für das der Urheber tätig ist, zugutekommen. Hier ist ein wesentlicher Teil der zukünftigen Wertschöpfung zu sichern. Es ist doch nicht hinzunehmen, dass wir über die Zukunft der Alterssicherung nachdenken und auf der anderen Seite die Dauerhaftigkeit der Einkommen durch eine unzureichende Infrastruktur verhindern. Aber das ist im Vergleich zu dem ersten Punkt meiner Vision nur ein kleines Vorhaben. Denn hier geht es ausschließlich darum, eine Anspruchsgrundlage für ein wichtiges Handelsgut der Zukunft weiterzuentwickeln. Damit diese und auch die übrigen Produkte überhaupt Käufer finden, muss natürlich auch die vorhandene Geldmenge entsprechend mitwachsen. Wie waren wir noch zur letzten Jahrtausendwende begeistert? Die Börsenkurse auf Rekordhoch, die Arbeitslosigkeit auf einem Tiefststand, sogar ein positiver Staatshaushalt in den USA. Alles lief in unsere Richtung und doch kam der Absturz. Es war erschütternd. Und der Schock sitzt allen noch tief in den Knochen. Natürlich konsumieren die Menschen weniger, wenn sie nicht wissen, wovon sie im Alter leben sollen oder Darlehen abbezahlt werden müssen, für die nun keine Sicherheit mehr vorhanden ist. Die Sparquote muss auf dieser Grundlage in einer Zeit mit Zukunftsängsten zwangsläufig steigen und hier ist das Problem einer hohen Sparquote ja nicht einmal so groß wie in anderen Ländern. Einige Staatslenker und Notenbanker behaupten sogar, dass eine niedrige Sparquote ebenfalls problematisch sein kann, weil die allgemeine Verschuldung zu hoch sei. Doch mit einem positiven Ergebnis kann das übermäßige Sparen nicht enden, denn das gesparte Geld wird, wie wir wissen, natürlich dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Und wir wissen auch, dass es dort dringender benötigt wird als auf Sparkonten. Das gilt für Privatpersonen in gleicher Weise wie für erfolgreiche Unternehmen. Wir kennen nun die positive Dynamik, die von den Aktienmärkten ausgehen kann. Es wäre deshalb deutlich besser, wenn die Menschen auch weiterhin in Form von Aktien ihr Geld sparen würden und diese stabil bewertet wären. Dann kann eine stabile Sicherung der Altersvorsorge gewährleistet und durch die Dividenden auch die Konsumlust befriedigt werden. Deshalb ist der Kernpunkt meiner Vision die produktive Wohlstandskomponente. Ich schlage vor, dass wir die Aktienkurse staatlich nach unten absichern.
0: Ein Raunen ging durch den Raum, und alle schauten Winston erstaunt an. Bill und Warren warfen sich einen verständnislosen Blick zu und murmelten zugleich, produktive Wohlstandskomponente. Diesmal wollte Alan eine kritische Frage formulieren, aber auch er kam nicht dazu, weil Winston bereits fortfuhr.
1: »Ja, ihr habt richtig gehört.« wir sollten einfach die Aktienkurse zum Einstiegskurs nach unten sichern und halten so die Wertentwicklung und damit den Konsum aufrecht. Natürlich müssen wir die Sicherung begrenzen, zum Beispiel auf einen relativen oder absoluten Anteil je beteiligtem Pro-Unternehmen. Aber damit erreichen wir aus meiner Sicht tatsächlich eine weitere Stabilisierung der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Der Staat selbst hätte hier nur eine Pufferfunktion und würde vor allem dafür sorgen, dass der Kleinanleger nicht ruiniert wird. Das Handeln mit ein paar tausend Aktien eines Unternehmens hat, wie ich schon sagte, aus meiner Sicht wenig mit dem Unternehmenswert zu tun. Wenn ich höre, dass ein Unternehmen mit vielen Milliarden bewertet wird, nur weil ein paar tausend Aktien zu einem bestimmten Preis gehandelt wurden, dann halte ich das schlicht für Unsinn. Der mögliche Wert eines Unternehmens auf Grundlage des Jahresüberschusses dient vielleicht zur Fundierung eines Aktienwertes, aber mit Sicherheit nicht zu mehr. Über den Rest schreiben Berichterstatter in den Börsenmagazinen. Die Aktie selbst ist ein Gut mit bestimmter Rendite, das eine Begehrlichkeit an sich weckt und mit dem bestimmte Rechte verbunden sind. Also gibt es für mich keinen Grund, weshalb wir den Kurs nicht staatlich versichern können. Wir reden hier sicher nicht über Hunderte von Milliarden, weil der Sicherungsfall nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Sollte er eintreten, dann sind die vielen betroffenen Aktionäre zu unterschiedlichen Kursen eingestiegen und der Mittelwert wird weit günstiger als der an der Börse notierte Höchstkurs sein. Zusätzlich erscheint mir das Vorgehen sinnvoller, als das Geld in Zeiten eines durch eine Börsenflaute provozierten Abschwungs über den Staat zu leihen und in den Wirtschaftskreislauf einzuführen. Am Ende zahlen die Staatskassen so oder so für die Fehler, die eingetreten sind. Diese Art der staatlichen Aktivität birgt zudem die permanente Gefahr, dass die Gelder nicht einmal dort ankommen, wo sie hingelangen sollen. Schon in dem Konzept dieser bisherigen staatlichen Intervention liegt eine Schwäche. Die Konsumfähigkeit der Bürger aufrechtzuerhalten, muss das oberste Ziel sein.
0: Ein erfreutes Lächeln war auf den Gesichtern der zuhörenden Runde zu sehen. Rupert kommentierte den letzten Ausspruch spontan mit »Ganz genau« und klatschte dabei in die Hände. Bevor die Unruhe überhandnahm, erläuterte Winston seine Idee konkreter.
1: Der Staatshaushalt selbst kann dabei, wie gesagt, aus meiner Sicht kaum Schaden nehmen. Eine mögliche Belastung wird für den Staat auf keinen Fall größer ausfallen als heute. Alles bleibt in gleicher Weise kalkulierbar. Der Staat muss natürlich verpflichtet werden, nach einer gewissen Zeit die Aktien achtsam wieder in Umlauf zu bringen. Ich bin mir sicher, dass sich dafür schnell ein umfassendes und ausgefeiltes Regelwerk durch das Finanzministerium entwickeln lassen wird. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, welche Kraft das Wirtschaftswachstum entwickeln kann. Sogar Überschüsse in einem Staatshaushalt waren möglich. Ich erwarte, dass die produktive Wohlstandskomponente zu einem ausgedehnten Wachstum und weiterem Wohlstand führen wird, der in seiner Dauerhaftigkeit alles überflügelt, was wir uns heute vorstellen können. Der Wohlstand wird sich zusätzlich weltweit ausweiten und damit viele Spannungen auflösen, die heute noch unnötig destruktiv unsere globale Entwicklung bremsen. Nun kann man darüber streiten, wie sich diese finanzielle Wertschöpfung auf dem übrigen Markt auswirken wird. In der letzten Börsenboomphase, dem New Economy Hype, wurden weltweit vermeintlich gigantische Werte an den Börsen entwickelt. Alles virtuell aber die Banken überführten die virtuellen Werte natürlich zum Teil in reale Finanzmittel und diese führten zur Konsum- und Investitionssteigerung. Auch eine außergewöhnliche Preissteigerung blieb aus. Es betrübt mich, dass ausgerechnet die kleinen Anleger durch den Verlust von Werten bestraft wurden. Diese Anleger haben sich so verhalten, wie es in unserem Markt wünschenswert ist. Wären die Aktienkurse für diese Anleger zum Einstiegskurs garantiert worden, hätten wir die zusätzliche Kaufkraft noch heute im Markt. Diese Kaufkraft würde sich auch weiterhin für die Marktentwicklung positiv auswirken. Ja, wir hätten mehr Abnehmer für Produkte, es würde schlicht mehr Geld zu unser aller Wohl in der Volkswirtschaft zirkulieren. Ausgerechnet diese Anleger haben jedoch Geld verloren, müssen diesen Verlust nun aufholen und zusätzlich die Altersbezüge sichern. Das ist am Ende für alle tragisch. Denn es offenbart, dass sich unter diesen Bedingungen die erlebte Blüte im Markt nicht so schnell wieder einstellen kann. Wenn die Verluste einigermaßen aufgeholt sind, schrecken diese Erfahrungen doch von erneuten Investitionen am Aktienmarkt ab. Und es ist in der Geschichte der Finanzmärkte auch nicht die erste Erfahrung dieser Art, die an den globalen Finanzmärkten in dieser Hinsicht bisher gesammelt werden musste. Wir müssen unseren Fokus und den Fokus des Volkes noch stärker auf die produktiven Teile der Gesellschaft bewegen. Die produzierenden Unternehmen und Unternehmer tragen unsere Wirtschaft und stellen ihre Leistungsfähigkeit dar. Die Finanzinstitute sind im Ergebnis nichts anderes als Lieferanten. Sie liefern Abrechnungsdienstleistungen und Kredite. Sie unterscheiden sich damit nicht von anderen Lieferanten in der Unterstützung zur Steigerung der Produktivität. Diese Funktion der Finanzinstitute muss deutlich betont werden. Und nur deshalb führe ich sie ausdrücklich an. Alleine die Entwicklung aus der weiteren Produktivitätssteigerung wird unseren Wohlstand auch bei geringerem Arbeitseinsatz tragen. Die Zinsen selbst müssen mit der Produktivität erwirtschaftet werden. Die Zinssätze sollten deshalb auch künftig diesen Umstand widerspiegeln und möglichst nicht steigen, sondern auf niedrigem Niveau verharren. Natürlich ist das aber auch künftig von der Höhe der Inflation abhängig. Ich gehe an dieser Stelle zusätzlich von meiner Einschätzung aus, dass Viele Menschen aus eigenem Antrieb weniger arbeiten werden, wenn die Kosten der Lebenshaltung aus den Dividenden der Rücklagen gedeckt sind. Daraus wird sich zusätzlich ein weiterer Entwicklungsschub der personalintensiven Freizeitindustrie ergeben. Das Problem der Arbeitslosigkeit und der damit oft verbundene Verlust der Lebensperspektive kann auf dieser Grundlage ebenfalls der Vergangenheit angehören. Die Freizeit wird überwiegend im Inland verbracht. Menschen werden mit ihrer Arbeitskraft zur Befriedigung der Nachfrage benötigt oder können sich entsprechend mit neuen gestalterischen Ideen einbringen. Parallel dazu wird sich die Alterssicherung verhalten. Durch produktives Vermögen können die Altersbezüge und damit auch die Altersversorgung und Pflege gesichert werden. Wenn genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, werden auch kulturelle Angebote unterschiedlicher Art stärker nachgefragt was zu einer Verbesserung der Lebensqualität und Lebensperspektive führt. Wir können also einige Elemente in das Modell unserer Marktwirtschaft einfügen und erreichen damit die Breitenwirkung, die wir uns alle wünschen. Wir würden auch über eine solide Basis verfügen, um die übrigen so häufig diskutierten Probleme zu lösen. Darum soll es jedoch heute nicht gehen. Es kann natürlich nicht das Ziel der Strategie sein – die Vermögen von Großaktionären und Großinvestoren zu sichern. Der volkswirtschaftliche Nutzen wäre aus meiner Sicht eher gering. Die Konzentration muss auf der Werterhaltung in der Breite und damit dem Kleinanleger liegen. Das kann mit dem Prinzip der begrenzten Sicherung von Geldguthaben auf den Bankkonten verglichen werden. Alle am Wirtschaftskreislauf beteiligten Akteure werden damit auf ein größeres Marktpotenzial und entsprechende Möglichkeiten blicken können. Das hilft allen Marktteilnehmern. Es muss Schluss sein mit dem Paradigma, dass es gut sei, wenn der Finanzmarkt sich vollständig frei in alle Richtungen bewegt. Ihr wisst, wie sehr ich es hasse, irgendetwas regeln zu müssen oder sogar neue Gesetze zu veranlassen. Lieber schaffe ich bestehende Gesetze ab. Aber in diesem Fall, erscheint mir die Regelung dringend geboten, um endlich einen Ausweg aus den unheilvollen Begrenzungen des Marktes zu finden. Niemandem ist damit gedient, dass wir diesen Doktrinarismus pflegen. Die alten Ökonomen von Smith über Keynes bis zu Friedman haben viel für die Entwicklung der Gesellschaft geleistet, aber die Zeit ist nun mal vorangeschritten und wir benötigen neue oder zumindest erweiterte Instrumente, mit denen die Globalisierung und die allgemeine Virtualisierung unserer Produktion sowie der Handel mit Informationen vorangetrieben werden können. Das Gleichgewicht zwischen erwerbbaren Produkten und deren Finanzierung muss erhalten bleiben. Wenn unsere Wertschöpfung vor allem im Produkt- und Dienstleistungsbereich stattfindet und die Geldmenge nicht ebenfalls in ähnlichem Tempo wächst, droht unser System zu kollabieren. In der Konsequenz müssen wir den auftauchenden Problemen immer schneller hinterherarbeiten. Auch die These, dass die Börsen die Barometer irgendwelcher Wirtschaftsentwicklungen seien, ist doch ein Märchen. Boomt die Wirtschaft, boomen oftmals auch die Börsen, aber keineswegs immer. Läuft es in der Wirtschaft gut? Kann es auch passieren, dass die guten Unternehmensnachrichten mit Kursabschlägen quittiert werden, weil sie nicht noch besser ausgefallen sind? Alles unnötige, unlogische, ungerechtfertigte und kurzfristige Entwicklungen. Langfristig betrachtet wird eine positive Entfaltung der Wirtschaft natürlich auch eine positive Entwicklung der Börsen mit sich bringen. Kurzfristig können die Faktoren am Wertpapiermarkt sogar absolut konträr eingeschätzt werden. Mit einer staatlichen Sicherung der Liquidität im Markt können unnötige heftige Ausschläge der Börsen reduziert werden. Nur die großen Financiers und Spekulanten nehmen an dem Risiko ihrer individuellen Kauf- und Verkaufsentscheidungen teil, nicht aber der kleine Anleger. Diese Evolution an den Finanzmärkten kann eine Dynamik wie die Aufhebung der Goldparität auf die Währungen bedeuten. Noch heute finden sich ja immer wieder Argumente in den Diskussionen, dass jedem Geld ein fester Wert in Gold zugeordnet werden muss, um die Greifbarkeit des Geldwertes zu erhöhen und den internationalen Austausch der Leistungen zu begrenzen. Und das, obwohl wir inzwischen aus Erfahrung wissen, dass diese Beschränkung fast ausschließlich Nachteile bis hin zur massenhaften Arbeitslosigkeit und allen ihren möglichen Folgen mit sich bringt. Das größte Übel für das Wirtschaftswachstum ist und bleibt die unzureichende Geldversorgung. Wir müssen deshalb für die notwendige Liquidität ohne ungesichertes Geldmengenwachstum in einem quasi automatisierten Prozess sorgen. Mein Interesse ist es vor allem, die anstehenden Aufgaben in der Weiterentwicklung der Infrastruktur grundlegend zu erledigen. Die Stabilität unserer gesellschaftlichen Entwicklung muss innovativ und zukunftsgerecht verbessert werden. Egal welche Einstellung irgendein Land auf der Welt hat und welche politischen Strömungen gerade in den Ländern regieren, dieser Vorschlag kann einen Konsens auf allen Ebenen finden.
0: Winston war am Ende seiner ersten Ausführungen und sichtlich erleichtert. Die Anspannung legte sich ein wenig, doch das Kribbeln wollte nicht aus seinem Bauch weichen. Die durchaus kritischen Blicke waren wie erwartet weiterhin vorhanden, aber es war kein Anzeichen der vollständigen Ablehnung zu erkennen. Für Winston war dieser Umstand alleine schon ein Erfolg. Er war äußerst gespannt, was nun folgen
1: würde. Nun möchte ich euch um eine zwanglose Diskussion bitten. Lasst uns kein Blatt vor den Mund nehmen und versuchen, die Antworten auf mögliche Schwächen zu finden.